0: El día de ayer Rafael López Aliaga estuvo acá en los estudios Exitosa eh, estableciendo los marcos generales de lo que sería su gestión como alcalde de Lima cuando está claro eh, que va a ser alcalde de Lima. A estas alturas faltan computar aproximadamente 150 mil votos eh, y si proyectamos las tendencias actuales, difícilmente se podría revertir la actual diferencia de aproximadamente 48 mil votos a favor de Rafael López Aliaga. Y por eso se puede hablar de él ya como el alcalde electo de la ciudad de Lima. Y el principal problema y la principal preocupación que expresamos a, acá, que expresé yo mismo eh, en las últimas semanas es que el alcalde y las autoridades electas el 12 de octubre tenían en realidad dos responsabilidades. Una de ellas era poner la agenda de los ciudadanos sobre la mesa. Es decir, vivimos meses de meses desde que se instaló el gobierno de Pedro Castillo donde no solamente han habido una sucesión de desaciertos del presidente de la República que se han expresado, entre otras cosas, en más de 70 ministros nombrados en estos pocos meses, sino que a esto se ha sumado las sospechas de corrupción por los hechos que se han denunciado y que implican directamente a personas de su más cercano entorno. Pero este ha sido un lado del asunto. En el otro extremo, Hemos tenido a una clase política representada mayoritariamente en el Parlamento, con posiciones que comenzaron por desconocer el resultado electoral y viniendo de una campaña electoral donde pretendieron dividir al Perú entre demócratas y comunistas, entre los que estaban con el Perú, que eran supuestamente los que votaban por la señora Keiko, y los enemigos del Perú, que eran todos los demás. Y esto ha creado un clima que se ha llevado ya al extremo cuando se convirtió en el sentido esencial casi de su existencia la vacancia presidencial. Y nos hemos pasado meses de meses colgados alrededor del tema de una vacancia que no llega. ¿Y no llega por qué? Porque necesitan 87 votos que no tienen, que no logran. Entonces, los constitucionalistas han explicado que el único otro procedimiento, si se quisieran deshacer del presidente de la República, es recurrir al mecanismo de la inhabilitación del presidente, de la suspensión o incluso de la destitución del presidente, que se puede activar a partir del argumento que el presidente ha violado la Constitución, es decir, que el presidente ha cometido una infracción constitucional. Entonces esto en las siete investigaciones que el presidente tiene abiertas, eh, plantea un tema, es decir, la fiscal de la nación puede concluir que el presidente es sospechoso de haber cometido delitos, pero según la constitución no lo puede acusar. Tiene que guardar los siete expedientes con sus conclusiones y esperarse a que el presidente termine su mandato. Eso dice la Constitución del 93. Eso es lo que además ha funcionado en los últimos años, donde ni siquiera se ha investigado como se está haciendo ahora el presidente Castillo. Pero hay un tema en el que sí hay una diferencia, que es en la infracción constitucional. Es decir, si la fiscal de la Nación concluyera que el Presidente de la República ocultó a Bruno Pacheco, ayudó en la fuga o participó en la fuga de Bruno Pacheco y en su mantención en la clandestinidad, evadiendo una resolución judicial, eso es una infracción constitucional. ¿Qué cosa supone que el Presidente no solamente habría cometido el delito de obstrucción a la justicia, no, o, o de, eh, no sé, cualquier delito asociado, al entorpecimiento de los procedimientos de justicia, encubrimiento inclusive, pero para eso habría que esperar hasta el 2026, pero junto con eso habría cometido la infracción constitucional del artículo en el que dice la Constitución que el Presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales, es decir, que si un juez ha ordenado que el señor Pacheco tiene que ir detenido y el presidente ayuda al señor Pacheco a fugar, no solamente ha cometido un delito, ha cometido una infracción constitucional. ¿Pero cuál es el procedimiento? Si el presidente comete una infracción constitucional, el procedimiento es que la comisión permanente, que tiene 30 miembros, acusa ante el pleno al presidente, pero la comisión permanente no puede votar, en esa sesión, con lo cual la votación se reduce a 100 miembros del actual Congreso, que requieren los dos tercios de los votos, que son 67. Bueno, resulta que así como no tienen 87 votos del Pleno para la vacancia, no tienen los 67 votos tampoco para esta inhabilitación. Entonces, la, la pregunta es esta, si esta es la realidad, más allá de que nos guste o no nos guste, esa es la realidad, esa es la realidad de nuestro Congreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en esto indefinidamente con el país parado? ¿O vamos a esperar que la investigación de la fiscal de la Nación concluya y mientras tanto vamos a poner en el centro la agenda de los ciudadanos? Los problemas de los peruanos. ¿Y qué cosa es lo que tiene que hacer el gobierno, el Congreso, los municipios y los gobiernos regionales? para activar la economía, para parar el agobio de la delincuencia, para generar empleo, para hacer todo lo que hay que hacer en términos de obras en salud, educación infraestructura, para poner el país en movimiento, para crear confianza en el mundo de que el Perú es un destino seguro para inversiones y que nuestros problemas políticos los sabemos resolver. Y que es verdad, en el Perú ha habido varios presidentes en muy pocos años, bueno, pero había razones de más para que esto ocurriera. Y que si la justicia funcionara como debería funcionar en otros países, probablemente la situación sería igual o peor. Pero hay países donde prefieren mirar para el techo y no enfrentar la corrupción de sus políticos. Bueno, acá no somos así, pues. Pero el, país es, el Perú es un país confiable para la inversión, que es lo que tenemos que lograr. Y para eso tenemos que ser capaces de mostrar que, más allá de las dificultades que podamos tener, somos un país que es capaz, insisto, de resolver sus problemas en el marco de la democracia. Entonces, hoy el problema que tenemos es que sea electo como era natural, como era lógico, porque no debe ser una sorpresa que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Lima es el bastión de los opositores al gobierno de Pedro Castillo. Y lo lógico es que el alcalde represente eso. El problema que tenemos es que el alcalde electo nos dice no quiero ni hablar con este y le dice expresiones como burro al presidente de la república, que son expresiones despectivas más allá de cualquier otra consideración. Y dice que no quieren, no le va a dar la mano ni va a hablar con él. El problema es, ¿se puede gobernar la ciudad de Lima sin niveles de concertación y de entendimiento con el Ejecutivo? Y la respuesta es muy simple, ¡no!, no es que eh, no esté bien o mal desde cualquier... No, no, no se puede. No se puede, es imposible pensar. Es como eh, sal, que, es salirse de la realidad del Perú. Entonces yo creo que, que, que tenemos que enfrentar esta situación y que Rafael López Aliaga tiene que reflexionar sobre sus propias decisiones. Edgardo del Pomar le ha recomendado que si no quiere hablar con el presidente, bueno, que hable con el presidente del Consejo de Ministros. ...pero no puede haber ese nivel de divorcio... ...entre autoridades que finalmente... ...han sido electas por la gente... ...entonces yo creo que... que tenemos un enorme riesgo... ...en los próximos meses eh, por delante... ...que es que esta confrontación... ...entre el gobierno... ...y el parlamento... ...se convierte en una confrontación... ...donde se suma al conflicto... ...la municipalidad de Lima... ...o el alcalde de Lima... ...cuando lo que la gente está esperando... No es que se renuncie a la fiscalización, ¿ah? porque tampoco hay que equivocarse en eso. Porque la gente quiere que en este país se acabe la corrupción y de una vez por todas. Pero lo que la gente quiere con urgencia es que se enfrenten sus problemas y sus agobios. Que es lo que no está pasando y es lo que la gente está esperando. O sea, yo sinceramente espero que Rafael López Aliaga reflexione en los próximos días sobre la enorme responsabilidad que tienen los hombros porque finalmente tiene el mandato sobre prácticamente la tercera parte de los ciudadanos de este país que están esperando, como el resto del Perú, una vez más, insisto, que se traten sus problemas, que los políticos se ocupen de los problemas de los ciudadanos y que pongan eso por encima de cualquier otra consideración, incluyendo las pasiones políticas. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.